0: Hace poco hablamos de los beneficios de la cuarentena para el ecosistema, ¿te acordás? Pero sabemos que en algunos lugares ya se empezó a levantar la cuarentena y el hombre no tuvo mejor idea que encontrar otra manera de atacar al medio ambiente. En el mar Mediterráneo, por ejemplo, en Europa y en las playas de Asia, ya se encontraron barbijos y guantes de látex. Hay ambientalistas que ya advierten por el desastre ecológico que pueden causar los materiales descartables que estamos usando para luchar contra el coronavirus. Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Innovar Sustentabilidad.
1: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar, Innovar sostenibilidad Con Patricia Lafrati. Hello.
0: Vamos a ver qué es lo que pasa mundialmente con esta situación porque la organización social francesa Operación Mar Limpio ya realizó investigaciones sobre estas cuestiones y encontraron una gran cantidad de barbijos, de guantes de látex y de botellas vacías de alcohol en gel en el fondo del mar Mediterráneo. Por supuesto desde la organización ya advirtieron por el riesgo de la basura tóxica hospitalaria y dijeron que sabiendo que se compraron más de 2.000 millones de barbijos pronto puede haber más barbijos que medusas en el mar Mediterráneo. Si bien la mayoría de los barbijos encontrados son de tipo de plástico compuesto por aire aprobado como ecológico, ambientalistas y especialistas de la sustentabilidad están asegurando que un barbijo quirúrgico tarda unos 450 años en desintegrarse. Estamos en contacto con Adriana Espinosa González. Ella es responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra, una asociación ecologista española. ¿Cómo estás, Adriana?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias, Patricia, por invitarme al programa.
0: Bueno, la verdad es que para nosotros es muy importante que vos nos puedas contar cuál es la visión general que tienen allí con respecto al tema del COVID-19 y cómo esto ha contribuido a aumentar el uso de los productos desechables como mascarillas, guantes de látex y cómo eso también repercute en el ambiente, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí que es cierto que en, en, en la cuestión ambiental, en la cuestión eh, ambiental y de residuos específica, lo que aquí se ha visto, igual que en todo el mundo, es que, eh, es que el COVID, la pandemia, lo que ha, sonado, ha ocasionado ha sido un aumento desproporcionado exponencial del uso de productos de un solo uso, de productos desechables. Eh, hablamos de mascarillas, pero bueno, también hablamos de guantes, eh, también hablamos de, de todo tipo de envases de un solo uso que la gente ha empezado a utilizar en la pandemia desde una creencia errónea, falsa, de que lo desechable es más seguro. Porque ese es el problema, que se piensa que porque un producto eh, es de usar y tirar va a ser más seguro porque va a darte menos riesgo eh, y menos posibilidad de contaminación, ¿no? Eh, eso ahora podemos ver que es, que es falso, que además está eh, es una creencia fomentada por la industria, que le interesa que eso sea así para poder vender más productos desechables, pero bueno el caso es que se ha dado lugar a este aumento en ese consumo eh, Esto, bueno, pues eh, por supuesto eh, a, a raíz sobre todo a partir de la, de la desescalada, ¿no? lo que se llama eh, aquí en, en España la desescalada, el desconfinamiento progresivo, eh, sobre todo eso ha ido asociado a que se ha puesto el, el uso de mascarillas como obligatorio o obligatorio en determinadas circunstancias. Con lo cual, bueno, se compran masivamente mascarillas que eh, por sus propias características no se reciclan y que acaban pues eh, tiradas en la calle o en contenedores, al final pues acaban en vertederos, en la tierra y en el mar. Uh -huh. Y bueno, ha agravado una situación de contaminación eh, por plásticos y por residuos eh, que son eh, que, que, que no se degradan, o sea, que son casi eternos
0: en el tiempo, eh, bueno, de, de, de dimensiones muy, muy graves. Bueno, acá podemos ver dos problemáticas, ¿no es cierto?, una que está relacionada con la educación porque eh, eh, esto tiene que ver pura y exclusivamente con una cuestión también del consumidor, ¿no es cierto?, entender que el plástico de un solo uso no es solución para nadie y también eh, una cuestión que está relacionada con cómo es la gestión de residuos que está implementando el gobierno para que esto no ocurra. ¿Eso se tuvo en cuenta? Pues, eh, bueno, vamos a ver. Eh, comenzando por la gestión de los residuos, ¿vale?
1: Eh, efectivamente, la gestión de los residuos en la mayor parte del mundo ¿eh? es nefasta, uh -huh. o sea, no se hace bien. Eh, hacen falta políticas nuevas, hace falta repensar, cómo estamos gestionando todos los desechos que producimos y, bueno, por ejemplo, en Europa sí que eso ha dado lugar a, a un replanteamiento, una serie de normativas que se adoptaron en 2018 y 2019 para abordar este problema, para, para ver cómo lo hacemos. Eh, entonces, hay un problema y eso no se ha pensado, pero también es verdad que la pandemia no se previó, uh -huh. digámoslo así. Eh, es una cuestión que escapa al control. Entonces, claro, evidentemente es difícil eh, abordar también la cuestión de los residuos en una situación tan compleja como la que estamos viendo. Si bien es cierto que, por ejemplo, en la cuestión particular de las mascarillas, no se está hablando todavía demasiado de, de, de la posibilidad de usar mascarillas reutilizables. Y de nuevo, insisto, porque nos hacen creer que lo, que lo desechable es, lo, es la panacea, ¿no? Entonces, hacen falta políticas hoy día, por ejemplo, que digan, bueno, pues para la población general, no ya para los sanitarios, obviamente, vamos a promover el uso de mascarillas reutilizables que lavadas a gran temperatura, pues se puede perfectamente volver a utilizar y son seguras. A nivel del consumidor y de la educación, sí que todavía creemos que podemos seguir
0: consumiendo de manera infinita eh, productos de usar y tirar y que eso no, no, no hay problema, ¿no? Y desde la organización social, desde la asociación, Adriana, ¿cuál es la mirada que tienen eh, en perspectiva hacia el futuro para poder paliar una situación con estas características en donde de a poco tenemos que ir nosotros y también haciéndome a culpa desde aquí, desde nuestro país, ¿no es cierto? Eh, tratar de informar, de, de educar, de también eh, tratar de gestionar algunas normativas que tengan que ver justamente con el buen manejo y el uso de los plásticos. Eh, ¿Qué piensan ustedes que se puede hacer dentro de este contexto?
1: Aquí hay varias cuestiones claves. Por una parte, como he dicho, reciclar es importante y hay que hacerlo, pero no es la solución absoluta, ¿vale? No, O sea, con reciclar no basta, eh, la mayoría de, las, de los productos no se reciclan bien, van perdiendo calidad, se van degradando o simplemente no se pueden reciclar. Entonces, hay que enfocar a reducir el consumo de determinados productos. Hay que eh, eh, encaminar las políticas y las medidas y la actitud personal hacia eh, consumir productos y comprar productos que sean más dura, duraderos, que se puedan reparar, que se puedan reutilizar y solamente cuando... Ni, lo, ni la reparación ni la reutilización funcionan entonces sí vamos al reciclaje
0: que esta nueva normalidad nos llame a la conciencia y que empecemos a trabajar juntos también por estas cosas que verdaderamente son importantes, yo quiero agradecerte muchísimo Adriana porque sin estas conversaciones no van a quedar planetas para nuestros hijos o para nuestras futuras generaciones, así que muchísimas gracias por haber participado de este espacio Muchas gracias a ustedes, Patricia. Encantada.
1: Innovar Sustentabilidad Podcast con Patricia Lafrati.
0: Queremos conocer también el contexto que acontece dentro de lo que es la República Argentina con respecto a esta problemática. Por eso estamos en comunicación con Carolina Mónaco que es Coordinadora General de Cohaus. ¿Cómo estás, Caro?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, por suerte.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Contanos un poquito, a ver, eh, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen con respecto a la contaminación que se está generando debido a estos plásticos, en definitiva, de un solo uso que están siendo descartados debido a todo lo que está pasando con el COVID-19.
2: A ver, nos encantaría tener un poco más de información al respecto. En algunos lugares, como eh, bien han mencionado, quizás en Europa ya se están empezando a contabilizar de, de, de la, la dimensión de esta problemática. Acá realmente no, es un problema que todavía no... No está abarcando, acá hay todavía un, un camino largo por recorrer en temática de residuos, pero bueno, básicamente es, es preocupante, ¿no? Eh, antes de tener eh, esta situación de pandemia, que obviamente obliga a modificar un montón nuestros procesos y nuestro comportamiento cotidiano, ya existía una problemática muy grande de residuos en nuestro país, ahora obviamente se agrava por, por una cuestión de que se está empezando a utilizar mucho más eh, bueno, lo descartable, cuando lo que nosotros estábamos tratando de lograr era desalentarlo, ¿no? En las, algunas cuestiones, lógicamente, sobre todo cuando tiene que ver con salud, eh, es necesario que algún objeto sea descartable por una cuestión de seguridad y eso es obviamente lógico, pero bueno, también los mismos desechos que provienen de, eh, de la salud o de las instituciones de la salud tienen que tener un recorrido aparte, son residuos patogénicos y tienen que tener un tratamiento diferencial, no es que eh, nosotros decimos, bueno, no a lo descartable, por supuesto que, bueno, algunas cosas es necesario que así lo sean, pero sí deberían tener su, su tratamiento particular. Si ya antes eso no estaba sucediendo, eh, bueno, ahora obviamente eso se incrementa y la problemática termina siendo bastante peor, lamentablemente.
0: Uh -huh. eh, acá lo que yo noto es que existen como dos focos que habría que atacar. La primera tiene que ver pura y exclusivamente con una cuestión de educación que ya se viene trabajando eh, con algunos plásticos, como por ejemplo los sorbetes, con las botellas de plástico. Acá tenemos que volver a evangelizar o a reeducar a la gente para, para, para que sea consciente de lo que está pasando pura y exclusivamente con estos residuos eh, en particular. ¿no? Y por otro lado también eh, hacer un marco legal para ver cuáles puede llegar a ser la gestión de residuos que se pueda llegar a desarrollar también con respecto a esta problemática dentro del circuito que le corresponde, hospitales, eh, cuestiones que están relacionadas a, a secretarías ambientales, eh, no sé si coincidís con esto.
2: A ver, me parece que lo más importante sí eh, coincido, obviamente que lo principal es la educación y la concientización, creo que lo más importante es que la gente conozca el circuito de sus propios residuos. Eh, en líneas generales, eh, una persona consume algún producto, lo desecha, y no tiene idea qué pasa con eso. Entonces, eh, no, es, no, no toma dimensión de la problemática que eso está provocando. Eh, básicamente, hay dos caminos de los residuos cuando nosotros los depositamos en los contenedores eh, o pasa el camión a retirarlo. El primero es, eh, el ideal, que terminen en un relleno sanitario, el relleno sanitario es una obra de ingeniería preparada para eh, manejar residuos y que contaminen lo menos posible, eso que quiere decir que, digamos, se apilan, son montañas grandes de, de residuos, en, en un terreno que está impermeabilizado para que los líquidos que, que derivan de esos residuos no contaminen las napas de agua, eh, tienen algunas chimeneas para controlar los gases que se generan eh, a raíz de esos residuos y, y de la descomposición de esos residuos, esos gases en alguna medida se aprovechan, se trata de contener esa montaña gigantesca de residuos de la mejor forma posible, obviamente que siempre van a tener un impacto ambiental, eh, pero bueno, dentro de todo es el mejor panorama. Y el otro camino que pueden tener los residuos es eh, un basural a cielo abierto, que ahí sí es una montaña de residuos sin ningún tipo de control de nada, esos son, eh, bueno, contaminan lógicamente las napas, los cuerpos de agua, contaminan el aire, se generan incendios muchas veces por estos mismos gases que se provocan en la descomposición, eh, son puntos de, de plagas y enfermedades eh, tremendos porque obviamente están al aire libre sin ningún tipo de control. Eh, y eso ya sucedía eh, antes, nosotros ahora en Argentina actualmente tenemos más de 5.000 basurales a cielo abierto. Eh, eso quiere decir que hay un montón de los residuos que estamos generando que están yendo sin ningún tipo de control a una montaña de residuos en algún lugar particular. Eh, si bien son ilegales y no está permitido, sucede. Entonces, si a eso nosotros le sumamos una nueva tanda de residuos que encima son potencialmente patogénicos en algunos casos, es bastante peor el problema. La gente, una vez que se entera qué pasa con sus residuos, empieza a tener un poquito más de noción de la importancia que tiene reciclar. Uh
1: -huh. eh,
2: en el caso de los barbijos y de los guantes, eh, en algunos casos es imprescindible que se trate de, de, de objetos descartables por cuestiones de salud, pero en otros casos no y podrían ser reemplazados por barbijos reutilizables, por ejemplo. Y al momento de desecharlos, en el caso de que se utilicen sí o sí descartables, es muy importante desecharlos en lugares donde yo pueda medianamente asegurarme de que va a terminar teniendo el camino correcto o el más correcto posible y que no van a terminar sino en una montaña de residuos que se vuelan, terminan en el océano, bueno, en cualquier otro lado, en general en el océano, pero bueno, hasta que llegan al océano van terminando en un montón de lugares.
0: Bien, eh, entendemos que la misma realidad nos va llevando a abrir más la conciencia y a entender que si, si generamos la cantidad de residuos que estamos generando, eh, una cosa u otra, cualquier eh, situación va a hacer que colapsemos. Eh, esto está bueno que nos demos cuenta lo antes posible porque ya venimos muy retrasados en esta cuestión. Yo quiero agradecerte muchísimo por tu testimonio y desde ya, eh, por supuesto, estamos en, en contacto y a disposición de lo que podamos difundir para seguir concientizando.
2: Un beso. Chao chao. Chao chao.
0: Como pudiste escuchar, cada uno de nosotros es responsable de la basura que genera. Así que no esperemos a que nadie nos venga a rescatar. Pongamos en acción las palabras, abramos la conciencia y empecemos a ver qué vamos a hacer con nuestros residuos en esta nueva realidad. Esto fue Innovar Sustentabilidad. Suscríbete a nuestro canal. Seguinos a través de www.innovarsustentabilidad.com Nos encontramos en el próximo episodio. Te espero. Innovar Sustentabilidad Podcast Este fue un podcast de MyPod